0: Jézus Krisztus mondja, boldogok a békességre, igyekezők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, mindent fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Fohászkodjunk, szólítsuk meg urunkat ismét imádságban. Teremtő és gondviselő Istenünk, könyörülő és irgalmas urunk, köszönjük Neked ezt az estét. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy megérkezhettünk ebbe a hajlékba, gyülekezet közösségébe. Köszönjük Neked az elkészített időt, amikor letehetjük gondunkat, bajunkat, amikor megszólíthatunk kérdéseinkkel, amikor adsz lehetőséget arra, hogy feltöltekezzünk, lélekben, tudásban erősödjünk. Köszönjük neked, hogy testvéri közösségben lehetünk, hogy itt valóban megtaláljuk a forrását mindannak, ami jó és szükséges lelkünknek jó így találkozni veled és egymással. És köszönjük, Urunk, hogy olyan sok mindent le kell és le lehet tennünk itt, Hogy megvalhatjuk az elmúlt hét napjain is, sokszor terveztük másképpen, és sokszor hibáztunk. Jó, hogy elkérhetjük tőled a bűnbocsánat, kegyelmét, annak a megerősítését ezen az estén is. Bocsásd meg, hogy a te javaslatod és parancsolatod szerint nem tudtunk tökéletesen élni a szeretett törvényével, hogy téged teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből Nem tudtunk szeretni, ahogy az méltó lenne, és hogy embertársainkat, barátainkat, felebarátainkat sem tudtuk úgy szeretni, ahogy javaslod, mint önmagunkat. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled most is a feloldozást, a megerősítést. Készíts el minket az úrvacsorai közösségre is. És várjuk a szent lelkednek munkáját bennünk, körülöttünk, hogy legyen a hallott ige, Valóban úgy áldás, hogy az meghozza a gyümölcsét nekünk és a te Így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Kedves testvérek, hitmélyítő Isten tiszteletünkön tovább veszük a Heidelbergi KT kérdéseit, válaszait. Ezen az estén a 127-es kérdést és az arra adott feleletet gondoljuk majd át együtt. A Heidelbergi KT 127-es kérdése így hangzik, melyik a hatodik kérés. A válasz pedig, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel magunkban olyan gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, és ezt tetézi még a mi halálos ellenségeinknek, az ördögnek, a világnak és a mi saját testünknek szünet nélküli ostroma, Ó, te tarts meg azért és erősíts szent lelkednek ereje által, hogy ebben a lelki harcban elne essünk, hanem állandóan erősen ellenállhassunk, míg nem végre teljes diadalra jutunk. Eddig a kijelölt szakasz a KKK kérdése és a válasz foglalja el a gyülekezet a helyét. Kedves testvérek, a hitmétő tanító istentiszteleteken most vasárnapról vasárnapra az Úrtól tanult imádság részleteit gondoljuk át. Egy-egy kérést, egy-egy mondatot, mondatrészt. Ma jutottunk el a kísértéstől való segítségkéréshez. A Heidelbergi K.T. egy kérésnek mondja, nevezi, fogalmazza azt, az összetett mondatot, amely így hangzik, ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És szépen kibontja a KT a válaszában, az érvelésében, hogy mit értünk ez alatt. Azt gondolom, hogy amikor az úrtól tanult imádságot elmondjuk, nagyon sokan naponta többször elmondják, el. Ö, ö, imádkozzák akár reggel, akár este egy biblióra keretében, egyénileg vagy közösségben, akkor talán mindig valamelyik része, valamelyik kérése, fohásza válik hangsúlyosabbá, és hogyha erre a kérésre fókuszálunk, akkor ezzel kapcsolatosan is lehetnek bennünk kérdések. Születhetnek olyan gondolatok, amelyekre jó, ha megkeressük most itt együtt is a választ közösen. Egy teológus erről az ige szakaszról azt vallotta, így fogalmaz, hogy amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy ne kísértetnénk meg valamiben, mert van kísértő az életünkben. És így folytatja, amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy meg ne szabadulhassunk, mert van szabadítók. A kísértésről és a gonosz munkájáról nem feltétlenül örömmel szoktunk gondolkodni, beszélgetni, de nagyon gyakorlati ez a kérés, kérdés, ez a gondolat is. Mert annak az összefüggésében kell erre figyelnünk, hogy egyrészt a való életrésze, a való világrésze az, hogy igenis megkísérthető az ember, és létezik kísértés. Valós jelenséggel állunk szemben, mint ahogy az is valóság a hívő ember számára, hogy segítségül hívhatjuk Istent ebben a helyzetünkben, és ő meg tud minket szabadítani. Haladjunk tehát most a Heidelbergi K.T. válaszának a sorrendjében. Először nézzük az embert, az ember gyengeségét, és utána pedig gondoljuk át, hogy Isten hogy mutatja meg a hatalmát, hogy az ember kísérthetőségében ott lássuk és tudjuk, hogy van erőforrás, amit segítségül lehet hívni. Amikor az ember kísérthetőségére gondolunk, akkor talán egyből mondjuk is, hogy igen, Ha önmagunkra nézünk, és őszintén megfogalmazzuk, hogy milyenek vagyunk, akkor mindig része a mi emberi életünknek az, hogy sérülékenyek vagyunk. Testileg, lelkileg támadhatóak vagyunk. Gyakran egészen más indulattal kelünk fel, indulunk neki egy napnak, és aztán a nap végén látjuk, hogy nem sikerült megvalósítani a jót, a szépet, azokat a célokat, amelyekben ott gondoltuk, hogy Isten biztosan jelen van, és ez az ő terve, akarata szerint való lenne, mert elbukunk, elgyengülünk menet közben. Igen, az ember támadható, sérülékeny, és hiába tervezi el sokszor a jót, nem sikerül teljesen véghez vinnie. És azt is tudjuk, hogy mindenkinek vannak gyenge pontjai. Ezért, amikor a Szentírás lapozuk és olvassuk, és látjuk, hogy a Biblia nagy hősei, neves alakja is, hányszor és hogyan buknak el, talán könnyebb nekünk nem pálcát törni fölöttünk. Jól értjük, érthetjük a figyelmeztetéseket, intéseket, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Vagy ahogy a római levélben olvassuk Pál Ő őval így magáról nyomorult ember vagyok, akiben ott van a küzdelem, látom magamban a jót és a rosszat. Sokszor a jót akarom tenni, és mégis erőtlen vagyok, és azt teszem, amit még nem is akarok tenni. De hát vigyáznunk kell, hogy egyensúlyban maradjunk, hogy célra tartsunk, összpontosítsunk, és minden elővigyázatosságunk és igyekezetünk ellenére sokszor tapasztaljuk, látjuk, hogy a kísértés bizonyrést talál életünkön, és legyőz minket. Ezért fontos, hogy tisztában legyen az ember, a keresztény ember, a hívő ember is azokkal a külső és belső erőforrásaival, amelyeket igénybe vehet, a lehetőségeket, amelyekkel élhet, és nyilván a korlátokat is, amelyek ugyanúgy részét képezik az életének. Mert ilyen értelmen mondhatjuk azt is, hogy ellenséges erők között élünk, az a görög kifejezés, ami elhangzik itt az úrtól tanult imádságban is, a kísértés szó, a peirászmosz, az arra utal, hogy ez egyfajta folyamatos veszélyforrás, folyamatos kezdeményezés az emberrel szemben, az ember életében. Mintha valaki újra és újra próbálkozna, és nem hagyna békén minket. Újra oda megy, újra megpróbálja, újra felajánlja a rosszat, újra gyötör, újra csábít, újra bukásra késztet. Próbál elszakítani valami jótól, eltéríteni a helyes úttól, a jó céloktól. És akár így is mondhatjuk, hogy valójában az Istentől szakítaná el az embert, ha végső diadalmat nyerhetne, hiszen az Istennel vagyunk a legszorosabban véve jó, szent, igaz, tiszta közösségben. És a leggyengébb ponton próbál támadni, amiben mi gyengék vagyunk, esendőek, bukásra készek és hajlamosak. Ez is benne van, ez is része annak a, az üzenetnek, ami, ami ott van az emberről a Szentírásban, és ott van a mi tudásunkban, tapasztalatainkban. Kinyitjuk a Szentírást, föllapozzuk az első történeteket, és mindjárt látjuk. Az első emberpár esetében a kísértő felajánlja azt, ami számukra csábító volt, olyanok lesztek, mint az Isten. És igent mond rá Éva és Ádám. Aztán sorra látjuk egy-egy ember hithős, nagy bibliai személy életében, hogyan próbálkozik, és talán hogyan győzedelmeskedik is a kísértő, a kísértés. És nem kell csak a múltba lapoznunk, nem kell csak példákat felhoznunk távoli, ismeretségi körből, magunkkal kapcsolatosan is megtapasztalhattuk, hogy milyen sokszor, Valóban eleven húsbavágó probléma, hogy a kísértés ott támad, ott szorongat, ahol mi is gyengék vagyunk, mintha valóban ismerni a gyenge pontunkat. Talán sokan látták az ördög ügyvédje című filmet, egy ilyen értelemben klasszikus témafeldolgozás. A film egyik szereplője egy olyan ügyvéd, aki először ott kísértetik meg, ahol éppen gyenge volt. A Karrier tekintetében. Vagyonilag is és pozícióban is előre tud lépni, de ahhoz igent kell mondania olyan dolgokra, amelyek nem tisztességesek, nem erkölcsösek, nem helyesek. És amelyekről először nagyon kevesen tudnak, és ígéret is hangzik el arra nézve, hogy ezt más úgysem tudhatja meg. Aztán később egyre bonyolódik az élete, bonyolódnak a körülményei és elbukik. Elbukik bizonyos értelemben. Aztán a film cselekménye úgy folytatódik, hogy újra kezdi, mert az utolsó pillanatban sikerült mégis talpon maradnia, és újrakezdheti ott, ahol valamikor majdnem elbukott. És a következő kísértés már nem az anyagiak és a karrier tekintetében indul meg, hanem ugyanúgy támadásba lendül a gonosz, a sátán ellene a hiúságán keresztül. És a hiúságán keresztül próbál újabb rést találni, hogy betörjön az életébe. És egy nagyon frappáns mondattal zárul, úgy a film, amikor a, az ördög a sátán, a csábítás meg, e, személyesítője, a fősz, az film egyik szereplője azt mondja, hogy ez is az egyik kedvencem, a hiúság. És utána, mint egy befejezetlenné válik így a film, valahol folytatódik ennek az ügyvédnek az életútja. Igen, amikor átgondoljuk Életünkben a kísérthetőség kérdéskörét, akkor azt kell mondjuk, hogy valójában van támadási felület az életünkön. És ezt a támadási felületet ki is akarja használni a gonosz és a rossz. A mi atyánkot elmondva talán félreérthető, amikor azt mondjuk, úgy fogalmazok meg, hogy Uram, ne vigy minket kísértésbe. Mert hogy, és ez is egy fontos dolog, hogy leszögezzük, nem az Isten visz minket a kísértésbe, ez is egy kérdés, hogy hogy értsük mi akkor ezt. A KT olyan szépen meg is fogalmazza és válaszol erre, hogy valójában a kísértés gyökere a mi halálos ellenségeink. És ez a három dolog, amit felsorol, az ördög, a világ és mi saját magunk. Nem szeretném, hogyha túl sok hangsúly kerülne most a gonosz vagy a sátán személyére. Beszéltünk róla, utaltunk rá és nagyon sokszor, Szóba is kerül, a Szentírás is nagyon sok helyen támpontot ad. Ne ragozzuk túl az ő személyét és jelentőségét most sem. Az biztos, hogy az ő eszköztárában ott van a világ, ott van a környezet, amely számunkra nagyon hangosan, néha kiabáló módon tud felkínálni alkalmakat és lehetőségeket. Kálvin Jánost idézem, aki így fogalmaz, másként kísért az Isten és másként a sátán, ez tudnélik a gonosz, hogy szerencsétlenné tegyen, kárhozatba vigyen, megzavarjon és tönkre Isten pedig, hogy övéit próbára téve, azok őszinteségéről bizonságot nyerjen, és gyakorlással az erőt megszilárdítsa. Amikor tehát arra gondolunk, hogy az Isten kezében van az életünk, akkor arra a megnyugtató gondolatra is eljuthatunk, hogy Isten edzettebbé, tapasztaltabbá akar minket tenni, segítséget kínál fel, és minden kritikus helyzetben felkínálja az ő erejét, jelenlétét, a tőle kapott eszközöket arra, hogy nagyobb bátorsággal tudjunk győzedelmeskedni, diadalra jutni. Miközben máshonnan a kísértések pontosan az ellentétjére irányulnak, hogy elbukjunk, elgyengüljünk, hogy... Álljunk. És mindegy, hogy a mi környezetünkben a kortárs csoportokon keresztül nehezedik ránk nyomás, vagy úgynevezett divatos, trendi irányzatok ö, próbálnak minket befolyásolni és ö, valamilyen útra irányítani, vagy pedig sokszor a hatalommal nézünk szembe, és a hatalomtól ö, kapott nyomás miatt érezzük úgy, hogy nekünk döntést kell hozni, és nem olyan döntést, ami helyes vagy erkölcsös lenne az Isten szerint való Sokszor akár a látszattudás is befolyásolhat minket, az az erőfölény, ami úgy látszik, hogy lenyűgöző, hogyha nem vagyunk elég erősek hitünkben, öntudatunkben, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyen értelemben gyengébeknek bizonyuljunk. És mi eljutottunk oda, hogy a KT is megfogalmazza, hogy ezért valahol ott van a kulcsa a dolognak saját magunkban. Ha elhanyagoljuk az igeolvasást, az igehallgatást, az imátságot, a gyülekezet közösségéből kimaradunk, sokkal sérülékenyébe válunk. Amikor esetleg azzal nyugtatjuk magunkat, hogy úgysem szerez róla tudomást a környezetünk, akkor is ezen az úton járunk, hogy támadási felületet kínálunk magunkkal szembe, és gyengítjük önmagunkat. Vagy ha azt mondjuk, hogy most már olyan emberek társaságát keressük, akik minket igazolnak és esetleg így hamis önigazolásban is tarthatnak minket. Így kell látnunk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem kerülhetünk el. És erről beszél a Heidelbergi KT is, hogy a környezetünket nem tudjuk megváltoztatni ilyen értelemben, nem tudjuk teljesen uh, redukálni és a, a uh, minimálisra csökkenteni, a kísértések számát. Vannak dolgok, amiket el lehet kerülni, és vannak dolgok, amiket nem. Itt úgy kell különbséget tennünk, hogy az élet részét képezik bizonyos kísértések és próbák. Mindig eszembe jut a kislányunk, aki már lassan kilenc hónapos lesz, és nyilván szülőként a mi felelősségünk, hogy olyan környezetet biztosítsunk a számára, ahol a veszélyforrás minimális. Tehát az éles szúrós dolgokat eltesszük, azokat a kis apró tárgyakat, amiket esetleg balesetveszélyesnek minősíthetünk, mert lenyelheti, azokat is eltesszük a környezetéből. De tudjuk jól, hogy csak egy ideig vagyunk képesek arra, hogy kiszűrjük Boglárka környezetéből a veszélyes dolgokat. Neki magának is majd szép lassan meg kell tanulnia elkerülni a konnektort, a mellett tűzhelyt, ami esetleg megsütheti őt, vagy éppen azokat a meredek helyzeteket, ami baleset veszélyes lehet a számára. Vagyis el kell jutni oda az ember személyiség fejlődésében, lelki életében, hitében, tudásában, hogy különbséget kell tennie olyan dolgok között, amelyek óhatatlanul része az életünknek, és nem tudjuk úgymond mindig minden pillanatban elkerülni, és nem kell nyilván keresni azokat a kockázati tényezőket, elemeket, amelyek plusz forrást jelenthetnek a számunkra. Hát így vagyunk a kísértés számával is. Bizonyos dolgokat meg kell tanulnunk, kezelnünk, más dolgokat pedig nem behívni az életünkben, nem adni alkalmat, módot, lehetőséget arról, hogy találkozzunk velek, velük. Ilyenek a körülmények például. Amikor tudjuk, hogy valamiben mi sérülékenyek vagyunk, és ezzel a tudással, jól élünk. Eszembe jut egy ö, ö, ismerősöm, egy játékgép függő, aki megfogalmazta, hogy ö, sikerült leállnia a, a szerencsejátékokkal, játékokkal, de tudta jól, hogy bizonyos helyeket neki kerülnie kell. Ami egy. Ö, normálisan gondolkodó ember számára, úgymond a játégi függőséggel nem küzdő ember számára nem probléma, a számára bizony probléma volt, vagyis ahányszor belépett mondjuk egy pályaudvarra, vagy olyan bárba, ahol villogó játégiépek voltak, a számára azonnal egy nagy támadási felület volt, mert hogy a villogó fények, csábították őt és vonzották őt. Sőt, azt is elmondta, hogy ha a fénypénzek összekocantak a zsebében, már az is egyfajta ingert jelentett a számára. Ezért, akkor, amikor sikerült megszabadulnia ettől a problémájától, akkor nagy évben kerülte azokat a helyeket, ahol ilyen dolgokkal találkozhatott volna. Aztán ott vannak a gondolataink, a belső tisztaságunk kérdésköre, mert hogy... Az is számít, hogy mind törjük a fejünket, mi, minek meleg ágya a mi szívünk, gondolkodásunk, mivel van tele a fejünk. Ha a számunkra problémás dolgokra fókuszálunk folyamatosan, ami, ami tudjuk jól, hogy egyfajta kísértési pont, akkor nagy valószínűséggel, szint állandó kockázatban is élhetünk. Ezzel kapcsolatosan fogalmaz így Kempis Tamás a Krisztus Követése című könyvében, Sokszor szívünk, gondolkodásunk formálása segíthet abban, hogy jobban boldoguljunk. Először csak puszta gondolat ötlik fel elménkben, aztán színes fantáziakép, majd és ébred, megmozdul az akarat, és megszületik a beleegyezés. Így lépésről lépésre egészen benyomul a gonosz ellenség, ha kezdetben ellenállásra nem talál. És minél tovább halogatja valaki az ellenállást, annál jobban el elerőtlenedik az ellenség, pedig annál jobban erőre kap. Látjuk azt, hogy valóban késznek kell lenni, már bent szív szerint és gondolatban is arra, hogy útját álljuk annak, ami rossz lehet és kockázati tényező a mi életünkben. Erről is beszél a Szentírás sok helyen, amikor azt mondja, hogy a keresztény ember valójában az Istennel való szoros kapcsolatában egyfajta megszentelődésben él. Ez is egy olyan teológiai kifejezés, amit mi keresztények értünk igazán, és nehéz is talán megmagyarázni azoknak, akik... Ritkán járnak templomba, ritkán nyitják ki a szentírást, vagy nem értik igazán a keresztény életforma örömét. A megszentelődés nem más, mint amikor az Istentől kapunk erőt. Az Istennel való találkozásunkban, beszélgetésünkben, ima kapcsolatunkban és ige közösségünkben egyfajta utat adunk annak, hogy az Istentől jövő jó gondolatok azok ki nyomják, kiszorítsák belőlünk a bennünk lévő vagy éppen a máshonnan kívülről érkező ártó, zavaró, helytelen, rossz, zavaros gondolatokat. És ez a megszentelődés azt jelenti, hogy az Isten szentségében, tisztaságában, tökéletességében, jóságában élhet az ember, és nem önmagában talál erőforrásra, hanem az Istentől kap folyamatosan utánpótlást, erőt, megtartatást, szabadítást, segítséget. Ezt értjük ez alatt. Ezért van fajta tévedés is sokszor, amikor azt gondolja a keresztény ember, hogy, hogy ő majd megoldja egyedül, vagy ő majd sikeresen útját állja a rossznak, vagy majd összefog baráti körrel, másokkal, akik ebben partneré válhatnak, és majd a maguk módján legyőzik együtt közösen a kísértést a konoszt. Eszembe jut az egyik kirándulásunk, amikor gyülekezeti körrel, budapesti egyházi csoporttal eljutottunk egy szerzetesi kolostorba, keleti szerzetesek egyik kolostorába, és megdöbbentem, hogy a szerzetesi cellák, szobák, ajtófélfáján mindenütt egy kis fekete korommal fölrajzolt kereszt volt, és amikor megkérdeztem, hogy miért került ez oda, még ráadásul egy viszonylag újépítésű kolostor volt az, tehát a vadonatúi ajtótokok össze voltak ilyen értelemben kormozva, akkor elmondták, hogy egyrészt ez a korommal oda festett kereszt, meg az asztalokon is nagyon sok helyen a helységekben kikészített foghagyma is a sátán előzésére szolgál. És így a XXI. században nagyon csodálkoztam, hogy ilyen módszereket próbálnak még bevetni hogy akár egy külső szimbólum, akár valamilyen tárgy képes arra, hogy kiszorítsa a rosszat, hiszen ez valójában a Szentírás alapján is nagyon meddő próbálkozás. Isten azt mondja, hogy ő az, aki segítség lehet, erőforrás, támasz a mi emberi gyengeségeinkben. Így foglalhatjuk össze tehát az úrtól tanult imádságban azt a kérést, hogy ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Elmondhatjuk egyrészt, hogy igen, a kísértés bármennyire is rosszul hangzik így talán elsőre, de része a mi életünknek is van, lesz kísértés. Eleme bizonyos értelemben így a személyiségfejlődésnek is, a hitünk erősödésének is lehet ez a része. Tudásunk és tapasztalatunk is nő minden egyes találkozás által. De olyan jó, hogy nem csak ezt fogalmazza meg, Maga a tény nem csak ezt állítja, hanem azt is, hogy van szabadítunk, Ahogy kezdtük is a közös gondolkodást, hogy a keresztény ember tisztában van vele, hogy nincs egyedül, nem marad magára az ő nehézségeiben. Ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól. Azt is jelenti, hogy a kérésünkben ott van, hogy Istent hívjuk segítségül. És őt kérjük, hogy ne engedje, hogy a bűn, a vétek, a kísértés a gyalázat kezei közé kerüljünk. Ne engedje, hogy ö, győzelmet arassanak felettünk a kísértések. Ezért tehát benne van a, a mi készségünk és igenünk, ö, a mi akaratunk, ami mi odaszállásunk ebben a fajta ö, küzdelemben is, és olyan jó, hogy így foglalhatjuk össze, hogy az Isten pedig adja az ő igenyét adja az ő erejét, az ő segítségét, az ő támaszát. Kiegészíti annyival, amennyivel ki kell egészítenie a mi emberi készségünket, igenünket, odaszánásunkat. És egy kicsit előre vetítve a következő ö, istentisztelet témáját, amikor a mi atyánknak, az úrtól tanult imádságnak az utolsó részéhez érkezünk majd, nem véletlen, hogy ezután a kérés után, amit elhangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ott van a doxológia, a dicsőítés, a megvallás, hogy az Isteni minden hatalom. Ővi az ország, ővi a dicsőség. Ő ami szabadítunk, és neki van hatalma, hogy ezt a szabadítást, az ő diadalmát és dicsőségét felragyogtassa a világban is a mi életünk számára is. Jó nekünk tudni hogy ilyen szövetségesünk van, hogy fölkínálja ezt a fajta élményt is a mi számunkra. Ennek az örömében mondhatjuk, újra és újra imádkozhatjuk ezt a részletét is az Úrtól tanult imádságnak. Ámen.
1: Urunk Istenünk, nélküled semmik és senkik vagyunk, és semmi sem sikerülhet nékünk, de veled, urunk minden. Köszönjük, urunk, hogy Te vállalod ezt a közösséget, és vállaltad ezt a közösséget velünk, fiatban, Krisztusban, és vállaltad értünk, hogy ne bukjunk el, hogy ne essünk el. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy sok, sok csapdában, sok kísértésben megtartasz minket, utánunk nyúlsz, és megragadod az életünket, és kimenekítesz onnan. Add, urunk, hogy látsuk, Te vagy az a hatalom, nálad van az az erő, Nálad van az a kegyelem és irgalom, amely meg tud minket szabadítani. Ezért benned reménykedjünk, ezért hozzád kiáltsunk, ezért téged hívjunk segítségül. Így kiáltunk és hívunk most is, Urunk Istenünk. Tarts meg minket elesettségünkben, tarts meg minket kétségeinkben, tarts meg minket félelmeinkben, Urunk Istenünk, és ne add, hogy eluralkodjék mindez az életünkön, hanem lehessen ott a hit, a remény és a szeretet. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk így, nem csak önmagunkért, de szeretteinkért is, közel és távolban lévőkért. Kérünk mindazokért, akik elestek, emelt fel őket, Urunk, és ha arra van szükség, és úgy látod, jónak állíts a minket, hogy mi lehessünk társuk, mi lehessünk segítségük, mi lehessünk gyámolítójuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így a betegekért, akik a kétségek között élnek, akiket ez a kísértés nyomorít meg. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlással szembesülnek, és az a kísértésük, hogy azt látják, minden elmúlik, és mindennek vége ebben a világban is, nincs benne megtartatás. Urunk Istenünk, vigasztald és anyvékességet nekik az örök életnek hitével. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik üldöztetést és háborúságot szenvednek ebben a világban, akiket emberi gonoszság és hatalom kísértése ejt csapdába. Urunk Istenünk, adj nekik szabadítást, mutasd meg a Te hatalmadat az ő életükben, az ő életükön keresztül. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a Te egyházadért, ezért a gyülekezetért, mindannyiunkért, akiket ez a világ úgy ismer, mint keresztényeket Adorunk, hogy ne kísértsen meg minket az a gondolat, hogy többek és jobbak vagyunk, mint mások, hanem lássuk, mi is mindenkor, minden nap, újra és újra csak a Te kegyelmedből, bűnbocsátó szeretetetből élhetünk. Elhívásunk és kiváltságunk a szolgálatra szól. Ezért adj nekünk ehhez a szolgálatos türelmet, adj nekünk ebben a szolgálatban odaadást, adj nekünk, urunk, ebben a szolgálatban a és bölcsességet, szerető szívet, cselekvő életet. Ad, hogy így élhessünk a te bizonyságodra és dicsőségedre. Amen. Együtt is imádkozunk, ami úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hála részét. Szívünkben alázattal, honunk áldását fogadjuk. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen. Zárásként a 446. dicséretünket énekeljük. A 446. dicséretünknek mindkét versét. Az első vers így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével, idvezis idvezítésed kívánt örömével.